1: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al podcast Restocast, este podcast que hemos dado en crear para los propietarios, emprendedores y trabajadores del mundo de la gastronomía. Mi nombre es Germán de Bonis y como todas las semanas te pido que me acompañe junto a mi compañera Macarena Antoniassi para que hablemos de diferentes temas relacionados a la gastronomía, a los restaurantes, el mundo de los bares, los fast food, los food trucks y todos los negocios de comida que, que se le puedan ocurrir. Hoy con un tema súper interesante, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Macarena a nuestro podcast como siempre. Buen día Maca.
2: Buen día Ger, buen día a todos.
1: Venimos haciendo hace un par de semanas una serie de, de episodios, este es el episodio número 17 del podcast Ya estamos llegando a, los, a las 800 reproducciones del podcast, el objetivo bueno, para, para esto, este mes era llegar a las 1000 Así que vamos a ver si llegamos, si nos ayudan, comparten el podcast y lo escuchan pero venimos haciendo los últimos episodios una serie de, de capítulos que se llaman ¿Cómo organizar un día de trabajo en...? Donde pasamos en un capítulo por la cocina, en otro capítulo por el salón, por el servicio de salón Y hoy, como tercer episodio de un día de trabajo en... Vamos a hablar de la barra del bar No vamos a hablar de un bar, sino de la barra en un bar...
2: O sea que quedaría cómo organizar un día de trabajo en la barra de un bar.
1: En la barra de un bar, exactamente. Para todos aquellos que sean bartender, baristas o que trabajen en una barra de hotel o en una barra de un restaurante, vean cómo deberían organizar su día para no tener problemas en procesos donde se repiten un poco algunas cuestiones que ya vimos en los episodios anteriores y que por una necesidad operativa y de, de, de garantizar el correcto funcionamiento se deberían repetir en todas las áreas, o casi todas las áreas. Y lo vamos a repetir ahora en la barra y otros consejos y, y sugerencias para que no tengan problemas a la hora de trabajar. Entonces, como siempre empezamos, vamos a empezar con el ingreso a la barra. Llegamos a nuestro trabajo y nos encontramos con que nos pusimos el uniforme, nos cambiamos, saludamos a todo el mundo y tenemos que empezar a trabajar en nuestra barra. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre? Y lo venimos haciendo en cocina y lo venimos haciendo en salón. Hacer...
2: Inspección.
1: Hacer una inspección rápida, una inspección visual principalmente. ¿De qué cosas? De todo lo que hay en la barra. De todo lo que son elementos de trabajo que tenemos. Entonces, si nuestra barra tiene pequeños almacenes con cosas donde podemos tener... Eh, no sé, a lo mejor bodegas con bebidas, donde podemos tener estanterías para café, donde podemos tener té, donde podemos tener diferentes eh, cuestiones de especias o lo que sea. Revisamos los almacenes, vemos en qué estado están, en qué estado está de limpieza, de higiene, en qué estado están las cosas que tenemos almacenadas. Después hacemos una inspección de los equipos. Nuestra barra puede tener una cafetera, puede tener licuadoras, puede tener procesadoras de alimentos, puede tener... Equipos para el despacho de cerveza. Maca me hace seña con la mano y no me hagas seña, decilo Es
2: que no me acordaba el nombre. Del...
1: El podcast es de a dos. Bueno, pero no me
2: acordaba el nombre.
1: Bueno, sí. el, el, las canillas de cerveza pueden tener sus equipos eh, instalados en la barra, obviamente o en un lugar muy próximo. Heladeras, refrigeradores. Hacer una inspección de todo, de todo nuestro sector de trabajo para ver en qué condiciones está y qué es lo más urgente. Que hay.
2: En el kit gratuito hay checklist.
1: En el de... kit gratuito es en germandebonis.com que es un kit que, que les ofrecemos gratis a los gastronómicos que pueden descargar más de 100 recursos van a encontrar que hay checklist para algunas tareas de barra que le van a servir como guía como orientación para empezar a trabajar ordenados en su en su barra.
2: Son generalizadas, después ustedes le pueden agregar o sacar ítems eh, dependiendo de, de la condición de, de su cocina, de su barra o del salón que tengan.
1: La idea es que, que les sirvan, como dice Maca de Guía, que los orienten y que ustedes lo adapten a su negocio. Entonces, hicimos nuestra inspección, supongamos en el mejor de los casos que todo esté bien, que todo esté limpio eh, y que todo esté sano. Vamos a empezar con la reposición. Lo, lo primero que tenemos que hacer en el bar es reponer aquellas cosas que vamos a utilizar en el servicio, porque si empezamos, por ejemplo, por la mise en place, que sería el paso siguiente, puede que no nos demos cuenta, por ejemplo, que nos estamos quedando sin algún licor, sin, sin botellas de algún licor, sin botellas de algún aperitivo, o que a lo mejor nos hacía falta cambiar algún barril de cerveza, o que no tenemos hielo, por ejemplo, algo que sucede muy comúnmente en las barras de los bares. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Como tarea es reposición. Si no tenemos nadie que nos indique otra cosa, no obviamente. Si tenemos un superior que nos da una lista de tareas, tenemos que hacer caso. La idea no es que ustedes crean que por escuchar el podcast se van a volver independientes de, su, de sus superiores, pero si tienen la libertad de trabajar en su espacio de trabajo, lo primero que le recomendamos hacer es reponer o en su
2: área de trabajo. En
1: su área de trabajo. Lo, lo primero que le vamos a recomendar es reponer mercadería, ir a las heladeras revisar qué le falta ir a los refrigeradores fijarse que le falta, ir a las alacenas todo lo que falte lo importante es, es reponerlo si ya hubo un pedido de mercadería previo del día anterior o de días anteriores, seguramente van a recibir a los proveedores o a alguien en su equipo de trabajo le va a indicar que ya está esa mercadería disponible entonces van a reponer todo lo que haga falta para esta tarea en un bar promedio no debería llevarles más de una hora de trabajo, 40 minutos, depende del tamaño del lugar, pero lo importante es que lo hagan rápidamente, que controlen, pueden tener sus checklists en el salón de qué debe tener cada cosa, cada heladera, por ejemplo si tenemos una heladera con bebidas frías, qué debe tener, si tenemos un refrigerador para los vinos blancos, qué vinos van qué cantidades y haciendo esa, esa lista de chequeo en cada área de su barra, ¿sí? la cafetera, qué, qué, qué cantidad de café tiene que haber y demás, eh, lo mismo con, con eh, las frutas, las verduras, las cosas que se utilicen para, para armar bebidas.
2: Esto, esto de los checklists es de ambas partes, o sea, si ustedes tienen una persona que está arriba de ustedes y que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y esa persona, por ahí, le erra o no sabe cómo organizarlo, también forma parte de su trabajo decirle, che, mira acá tengo una, una lista que podemos hacer, que podemos implementar. Propongan. Y viceversa, claro, proponer eh, y generar eh, sinergia entre ustedes como, como colegas de trabajo. Eso me parece que es importante que lo tengan en cuenta, o sea, no es que yo me, me independizo en mi área y hago lo que yo tengo que hacer en mi área, ¿no? Eh, pregunto y si la persona que está arriba mío no sabe cómo, cómo llevarlo a cabo, bueno, decirle, mirá.
1: Propongan, sugieran, échennos la culpa a nosotros, como siempre decimos, digan, miren, mirá, estuve escuchando un podcast de gastronomía, me pareció interesante cómo plantea las cosas y, y hagan el planteo, tal vez surja una nueva dinámica de trabajo que les sea más favorable que los ayude a realizar las tareas. Entonces, Aparte bueno,
2: aprenden ambas partes.
1: Avanzamos entonces en la lista de pasos y ahora sí viene la mise en place que como hay mise en place en cocina, hay mise en place en el salón, hay mise en place en la barra, en donde ya tenemos todo para trabajar la mise en place. Ya hemos hecho una reposición antes de todo lo que necesitamos y empezamos a trabajar. en qué cosas en la barra de la mise en place, en dejar eh, preparado el café en la cafetera, en tener las infusiones a mano, en armar las decoraciones para el despacho, si hacemos tragos, si hacemos cócteles, tenemos que tener listas la, las decoraciones, si vamos a utilizar aceituna, de, si, si tenemos que clasificar estas aceitunas, si vamos a usar cáscara de alguna fruta, si tenemos que confitar alguna cáscara o abrillantar alguna, alguna cáscara de fruta o algún trozo de fruta, todo eso lo vamos a ir armando en la mise en place. También está bueno tener una lista de mise en place para tener en claro qué vamos a necesitar durante el despacho. ¿Sí? Esto de que si tenemos el hielo eh, a lo mejor eh, molido o no lo tenemos molido, si, si utilizamos diferentes presentaciones de hielo para diferentes preparaciones que esté preparado y no a último momento tener que hacer todo de golpe. Y vamos a ir haciendo la mise en place de nuestra barra dependiendo del, del volumen de negocio y de la cantidad de, 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 de pedidos que salgan normalmente de una barra van a preparar más o menores cantidades pero lo importante es que en esta instancia ¿sí? en el paso 3 que venimos haciendo preparen la misa en place de su barra con detalle si usan azúcar para decorar tengan azúcar si usan sal para algunos tragos tengan sal si tienen que cortar limones en fin, muchísimas cuestiones que puede haber dependiendo de su carta o no algo que también se estila en muchas barras es que la barra también provea, por ejemplo, de postres. Entonces, obviamente, seguramente, ustedes no preparen los postres, pero sí dentro de la misa en place tienen que ocupar de que el postre esté y tener las cuestiones para hacer el emplatado final del postre. A lo mejor, si no sé, si tenemos dentro del postre el tiramisú y a nosotros cocina nos entrega o la pastelería nos entrega una fuente de tiramisú, Seguramente nos va a faltar algún chocolate rallado, nos va a faltar alguna hojita para decorar de menta o lo que sea. Entonces bueno, también es parte de la misa en place si nosotros incluimos el despacho de postres, tenerlo listo. Y todo lo que se haga desde la barra, depende mucho de la unidad de negocio, del lugar. Hay lugares donde por ejemplo se prepara el pan para las mesas, cosa que a mi entender no se debería hacer, pero desde la experiencia podemos decirle que lo hemos visto en varios lugares entonces también tiene que estar eso preparado tienen que estar listas las paneras con el pan en y todo lo que les pueda solucionar
2: háganse un checklist también de la mise en place
1: háganse un checklist como, así, como yo le decía es buenísimo que esté para asegurarse de que no le falta nada y que todos los días puedan ir pegando ese tilde y, y estar tranquilos y seguro de que no falta nada y después de esto viene obviamente después de la mise en place ya viene el despacho no vamos a hablar demasiado del despacho porque no es la idea empezar a hablar ni de tragos ni de café, ni de fusiones, ni de nada. Sino simplemente, bueno, realicen el despacho, como decimos siempre, entendiendo que es una situación de estrés, donde tal vez tengan muchas tareas, donde tengan que tal vez entregar una gran cantidad de bebidas, a eso en algún momento sumar postres, a eso eh, canalizarlo por medio de algún ayudante o no, o tener que hacer todo ustedes. Entonces, bueno.
2: Comuníquense bien con sus compañeros de trabajo, o sea, sean concretos en pedir lo que necesitan para poder tener un buen desarrollo del despacho.
1: Es importante durante el despacho tener en claro quién hace cada cosa, si hay más de una persona en la barra. ¿Quién se va a ocupar de cada cosa? Porque supongamos que tenemos una barra en la que a lo mejor Macarena se puede ocupar de, de, de entregarle las bebidas a los camareros y yo me puedo entregar de preparar eh, las infusiones y, y, y los tragos y a lo mejor viene Juan que está al lado y Juan se encarga de tirar cerveza. Entonces es, es muy necesario que esto quede claro para que después no haya dos personas haciendo la misma tarea, se compliquen las cosas, se crucen y demás. Así que en el despacho lo importante es tener ordenado quién hace cada cosa. Si estamos solitos en la barra haremos todo y lo haremos como podamos. Si tenemos un compañero, dos o más compañeros, la importante es estar ordenados y entender que todo pasa por una buena comunicación, como decía Maca, y por tranquilidad, por manejarse con tranquilidad durante el despacho. No volverse locos, no gritarse, no culpar el error, sino simplemente buscar la solución rápida para esto terminamos de hacer el despacho y siempre, pero siempre, siempre el paso siguiente es hacer una limpieza de nuestra plaza de trabajo es hacer una limpieza de nuestra barra si está dividida en varias personas vamos al sector que nos toca a nosotros y lo dejamos perfectamente limpio y ordenado guardamos todas las cosas en su lugar este es el momento clave en el que estamos cansados tuvimos el despacho tuvimos mucho estrés estuvimos muchas horas seguida haciendo, haciendo lo mismo, tal vez es muy tarde, pero bueno, acá es donde hay que tomarse comerse la espinaca como hacía Popeye y los que no conocen a Popeye tomarse una píldora de vitamina y los que no saben lo que es una píldora de vitamina hacer algo para que le dé energía pero tienen que volver a tener ese empujoncito y hacer limpieza y orden en su lugar para Obviamente sentirse mejor con ustedes mismos como persona, para tener menos problemas con sus compañeros, para no recibir el reclamo de los jefes y para que básicamente nos vean como lo que somos, personas preocupadas por nuestro lugar de trabajo, por nuestro puesto de trabajo.
2: La limpieza y el, el inventario de, que se realiza facilita al otro turno, que el otro turno pueda entrar a trabajar y pueda hacer el mismo proceso de manera más óptima, o sea, mientras, mientras más este círculo se lleve a cabo, mejor es el proceso y mejor va a ser el resultado.
1: Y vemos montones de peleas, montones de peleas en los cambios de turno, de que se echan la culpa, de que él dejó, él no dejó. Y esto sería tan fácil de resolver si todos siguieran estos pasos, ¿no? Y si cada cual se hiciera responsable de su área de trabajo. Entonces, por eso le pedimos esto, háganlo. Hagan una buena limpieza, vuelvan a hacer un inventario. Si tienen que hacerlo ustedes porque viene un turno después, es importante. Aunque no venga un turno después, háganlo. Así ya tienen resuelto al día siguiente el ingreso a su plaza en cuanto a saber qué es lo que realmente tienen, qué es lo que se consumió qué es lo que no se consumió. Hagan ese inventario y vuelvan a reponer. Una vez que, que hicieron el inventario, vuelvan a reponer mercadería. Entonces, si falta mercadería, obviamente lo van a reponer al día siguiente, van a empezar este, este proceso desde el paso 2, ¿no? hacen la inspección al día siguiente y reponen, si sí, obviamente ya les trajeron la mercadería. Pero si, si no, háganlo igual, repongan lo que haya, lo que no haya van a saber que no hay, van a poder dejar una nota, lo van a poder dejar asentado en un libro de novedades, lo van a poder dejar... Eh, asentado en un grupo de Whatsapp Y después van a poder Finalmente hacer el último paso De este círculo que es hacer el pedido De todo lo que le falta Una vez que ya está como digo yo siempre Todo ordenado, todo limpio Ya bajamos media persiana Ya apagamos las luces a, a media Ahí hacemos el pedido Como último paso de nuestro proceso Para que la persona que tenga que saber qué debe comprar lo compre, o si nosotros compramos hacer el pedido a quien corresponde. de esa forma, al día siguiente vamos a poder re revolver a retomar este círculo o en un próximo turno si el que viene antes que nosotros lo hizo nos va a resultar mucho más fácil tomar el turno y se nos van a acabar los problemas, vamos a poder trabajar con un sistema lógico, ¿no? para... Al que le pueden agregar cosas o sacar cosas, esto no es una verdad absoluta, le pueden agregar pasos, sacar pasos, incorporar cosas, pero por lo menos le va a servir como base, como guía para empezar a trabajar ordenados y tener un sistema que es lo más importante en gastronomía que cada área, que cada sector tenga un sistema y, te, y cumpla procesos para que no haya errores después.
2: Y como en los, en los otros, eh, cómo organizar un día de trabajo, si es la primera vez que vas a, a hacer este proceso, es un proceso que lleva tiempo, que tiene que generar el hábito en el equipo de trabajo, pero que lo pueden, lo pueden hacer y si lo hacen les va a optimizar y les va a mejorar la calidad de trabajo en, a todos los, los que forman parte de ese equipo. Entonces yo los, los animo a que vayan y lo hagan y que lo propongan y que no tengan miedo en hacerlo porque les eh, su día de trabajo y les va, les va a optimizar el tiempo que, que, que tengan durante esa jornada laboral.
1: A partir de la práctica, o, o como dice el dicho, de la práctica se hace el maestro, así que no es algo que les va a salir bien seguramente la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, puede que les lleve un tiempo. Si son más experimentados y ya han tenido eh, roles o cargos de liderazgo, seguramente les va a resultar mucho más fácil. Por ahí hasta esta clase les queda corta, pero seguramente algo van a encontrar para, para incorporar y para agregar. Si sí, Maca me marca el tiempo, nos estamos yendo un poco de, del tiempo estimado. Así que bueno, anuncios. Vamos a incorporar al podcast unos minutitos de anuncios de lo que fue pasando en la semana. Que creemos que les pueden ser importantes para conocernos más. El 20 de marzo, sí, el 20 de marzo cierran las inscripciones para el curso online de Dirección y Gerencia Gastronómica. Un curso que estamos retomando con muchísima fuerza, que está teniendo muchísimo éxito, que han descargado y, y han completado decenas de chefs en toda Latinoamérica inclusive en parte de Europa así que si no conocen los invitamos a ir a germandeboni.com barra productos ahí buscar el curso de gerencia gastronómica entre los otros productos y ver de qué se trata el 20 cierran las inscripciones del nuevo cupo siempre se van abriendo cupos pese a que es un curso a distancia es un curso personalizado es un curso que yo personalmente corrijo y doy seguimiento de las clases y, 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 y respondo preguntas y lo hago personalizado uno a uno entonces no es el tradicional curso a distancia en el que a lo mejor nadie te va a responder o vas a ver un video y te vas a tener que quedar con eso sino que vas a tener mucho material herramientas prácticas para trabajar y vas a poder ir avanzando clase a clase por otro lado en el, pod, en el post de la semana hablé de una herramienta buenísima que he conocido para hacer diseños en redes sociales, que le va a facilitar muchísimo, muchísimo realmente, hacer placas para Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, YouTube, todo lo que sea. Y obviamente esta aplicación tiene una categoría súper interesante para los restaurantes y negocios gastronómicos, por eso la recomiendo, donde pueden hacer desde pequeñas placas con promociones hasta un menú completo Horarios pueden generar piezas gráficas para búsqueda de personal o lo que sea en clics, nada más que con clics y cambiando textos, con galerías de imágenes eh, libres poderosas y con un montón de recursos que seguramente le van a ayudar a reducir los costos de diseño, de marketing en su negocio y a trabajar mucho más ágil y mucho más rápido. Así que bueno, esos son los dos principales anuncios de esta semana, visiten el sitio web Descárguense el kit gratuito. Descarguen todo lo que está ahí, está para que ustedes lo descarguen y hagan uso de eso.
2: Úsenlas y cuéntenos.
1: Úsenlas, cuéntenos. ¿Qué están
2: con, con el uso de esas, de esas herramientas?
1: Pídanos lo que necesiten. Escríbanos, como siempre decimos, a hola, arroba Holahermandebonic.com. Hola, escríbanos con comentarios: qué le pareció el podcast, qué necesitan, de qué le gustaría que hablemos. Y por favor compartan este podcast, ya sea que lo estén escuchando en Anchor, que lo estén escuchando en iBook, que lo estén escuchando en iTunes, en Spotify, estamos por todos lados con RestoCast. Compartanlo porque es la única forma que tenemos de llegar cada vez a más personas y ayudar a más gastronómicos y seguramente si lo hacen le vamos a estar agradecido de todo corazón para poder seguir creciendo con el podcast. Nos vamos yendo, nos pasamos ya de los 20 minutos del podcast. Pero bueno, vale la pena porque son temas súper interesantes, así que nos escuchamos en el próximo podcast, la próxima semana. Espero que estén muy bien y le hago la pregunta de rigor o sí, sí,
2: la mantenemos la, firme. La, la sí, firme. La pregunta sí. de
1: rigor sí. la mantenemos firme. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad soñaste? Me despido, les dejo un abrazo grande, soy Germán de Bonis y hablamos el próximo podcast.
2: Hasta el próximo episodio.